0: Und damit herzlich willkommen hier zum Einfach-Börse-Podcast. Mein Name ist Benjamin Heimlich und auch diese Woche wieder bei mir im virtuellen Studio aus Berlin zugeschaltet. Mein Kollege Tim Temp. Hi Tim. Hallo Benjamin und ich grüße euch da draußen natürlich
1: auch recht herzlich heute hier zur neuen Folge.
0: Wir wollen heute mal ein Thema aufgreifen, das in den letzten Tagen so also durch die Wirtschaftspresse geistert. Es wird auf einmal wieder viel über den Anleihenmarkt berichtet. Genauer gesagt geht es um ein Phänomen der sogenannten inversen Zinskurve. Und die Tatsache, dass das eben dieses Auftreten dieser inversen Zinskurve eigentlich als starkes Indiz einer nahen Rezession betrachtet wird. Deswegen haben wir uns gesagt, wir gucken uns das Thema heute, das Anleihen-Thema heute mal genauer an. Auch weil sich eben viele Privatanleger und da insbesondere die, die noch nicht so lange an der Börse aktiv sind, eigentlich sehr selten mit diesem Markt befassen. Ausnahme ist da mit Sicherheit jetzt in der jüngeren Vergangenheit der Boom bei den Mittelstandsanleihen so 2010 bis 14, 15 gelaufen ist. Wie so häufig in so Boomphasen ist da einfach auch sehr viel Geld fast schon blind in dem Bereich gelaufen und dann auch versenkt worden, weil halt viele Schrottfirmen finanziert worden sind. Aber das jetzt mal nur so als, als Einschub. Also warum ist denn dieser Anleihensektor so wichtig? Und zwar liegt es schlicht und ergreifend daran, dass er tatsächlich auch noch mal ein Stück größer ist als der Aktienmarkt. Also laut der Securities, Industry and Financial Markets Association war der globale Anleihenmarkt Ende 2021 mit 126,9 Billionen Dollar, also das sind 126.900 Milliarden, war der tatsächlich 2.500 Milliarden Dollar größer als der Aktienmarkt. Dieses Verhältnis war früher noch ausgeprägter, warum das so ist oder warum das so war, ähm, schauen wir uns nachher an. Aber wollen wir jetzt mal ganz von, von, von vorne anfangen und zwar, was eigentlich so eine Anleihe wirklich ist.
1: Ja, das ist natürlich erstmal wichtig zu verstehen, denn ja, wir sind hier bei Einfach Börse und wir fangen hier von Anfang an an, damit wir möglichst viele Leute natürlich auch mitholen können, wenn wir hier die Themen aufbereiten und daher ja, Anleihe habt ihr vielleicht schon mal gehört, Staatsanleihe, Ja, das ist sicherlich ein Begriff, wenn ihr euch mit dem, Börse, mit dem Thema Börse schon ein bisschen länger beschäftigt, aber es gibt da auch noch andere Synonyme, die nicht so häufig verwendet werden, aber die letztendlich alle das gleiche sind und damit ihr sie zumindest mal gehört habt, ne, beispielsweise Rentenpapiere, Obligationen oder Industrieobligationen, hieß das früher mal, oder Schuldverschreibung oder Ganz einfach ein Kredit, weil letztendlich ist es genau das. Ein festverzintliches Wertpapier mit einer festen Laufzeit. So, da haben wir schon mal die beiden wesentlichsten Komponenten, nämlich einen festen Zinssatz und eine feste Laufzeit. Das ist sozusagen das Standardkonstrukt, ist nicht immer so, aber in der Regel sind das die beiden Hauptkomponenten. Wie bei einem klassischen Kredit. Ähm, ihr kennt es äh, aus dem privaten Bereich, sei es fürs, für, fürs Haus oder was auch immer. Ihr euch mal einen Kredit vielleicht besorgt habt. Ähm, dann seid ihr der Schuldner und die Bank ist in der Regel der Gläubiger oder auch von mir aus äh, Family äh, and Friends. Äh, Leihen einen ja manchmal auch Geld für gewisse Dinge. Und dann seid ihr der Schuldner und die andere Partei ist der Gläubiger und ihr müsst entsprechend den festgelegten Zins und entsprechend eine Tilgung dann bei der Bank leisten und so funktioniert das ja letztendlich. So, und das Spannende oder das Interessante bei dem Thema Anleihen ist jetzt natürlich, wir können die Rollen tauschen. Wir sind nämlich dann, schlüpfen dann sozusagen in die Rolle der Bank. Wir sind der Gläubiger. Wir verleihen Geld an Staaten, an Unternehmen und die wiederum müssen dann bei uns die Zinsen bezahlen und natürlich auch die Tilgung leisten. Und das ist hier schon mal, Erstmal so das Konstrukt, wie eine Anleihe funktioniert und natürlich schon mal der erste interessante Aspekt, wir können den Spieß umdrehen und werden sozusagen selber von der Funktion her wie eine Art Bank, die einen Kredit vergibt. Damit gehören Anleihen auch, sind eine eigene Assetklasse. klasse also Aktien sind eine Assetklasse, Rohstoffe, Währung und so weiter. Anleihen bilden eine komplett eigene Assetklasse. Und vielleicht auch noch wesentlicher Unterschied hier auch nochmal zur Aktie ist Thema Fremdkapital, Eigenkapital. Da diese Anleihe als Kredit fungiert, äh, zählt das zu dem sogenannten Fremdkapital. Ähm, währendrum, wenn wir eine Aktie kaufen oder andere unternehmerische Direktbeteiligungen tätigen, ist das ja immer Eigenkapital. Ja? Und ähm, dann kommen wir dann auch nochmal schon zum nächsten Punkt, ähm, Das natürlich, egal ob Fremd- oder Eigenkapital, ist ja immer irgendeine Form von Unternehmensfinanzierung oder Staatsfinanzierung. Weil von Staaten kann man jetzt keine Aktien kaufen, aber zumindest die Staatsanleihen. Aber nur damit ihr das auch nochmal so ähm, im Kontext äh, versteht und naja, und noch der wichtigste und wesentlichste Unterschied ist natürlich äh, Stichwort Risiko, beziehungsweise wenn die Hütte brennt, sage ich mal, der Insolvenzfall eintritt, kann ja sowohl bei Unternehmen als auch bei Staaten stattfinden, dann wird immer das Fremdkapital zuerst bedient. Das heißt, alle Gläubiger, sei es jetzt Lieferanten oder Leute, die halt eben Anleihen quasi finanziert haben, also wir zum Beispiel als Investor finanzieren eine Anleihe, dann werden wir als allererstes bedient. Ja? Bevor irgendwer anders was kriegt, die Eigentümer oder so, immer wir als erstes. So. Und das heißt, in der Regel kriegen wir natürlich dann auch viel mehr zurück oder alles sogar ja, und die Eigentümer gehen halt wesentlich äh, bekommen wesentlich weniger ausgeschüttet oder vielleicht sogar gar nichts, gehen leer aus, weil gar nicht mehr genug Insolvenzmasse vorhanden ist und da sehen wir jetzt natürlich schon mal den wesentlichen Unterschied, was das Risiko angeht. So, weil das Risiko halt theoretisch geringer ist, wird natürlich auch diese Zinscoupons oder der das Upside-Potenzial ist dort natürlich auch deutlich geringer als zum Beispiel bei Aktien. So, und da sehen wir schon mal das Verhältnis, okay, äh, Risiko ist geringer, das heißt Chance ist auch geringer, genau andersrum bei Aktien. Risiko ist höher, dadurch ist auch das Upside-Potenzial theoretisch auch äh, deutlich
0: größer. Ganz genau, also wie, wie aber Aktien auch, kann man Anleihen eben täglich handeln und damit hat man einen Kurswert, der eben schwankt. In dem Zusammenhang ist es auch wichtig, das Zusammenspiel von Kurs und Zins zu ähm, betrachten. Bei steigenden Zinsen am Markt bedeutet das, dass für die Anleihen einen höheren Zins gibt als für die laufende Emission. In diesen höheren Zinskupon lassen sich dann die Renditen bereits begebener Staaten, die passen sich an, die be 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 bereits begebenen Anleihen, indem ihr Kurs quasi schwankt. Also Anleger, die ihre Anleihe zu einem Kurs von 100 Prozent gekauft haben und sie am Ende der, bis zum Ende der Laufzeit halten, haben also nichts zu befürchten. Anleger, die bei einem niedrigeren Zinsniveau Anleihen gekauft haben, denen könnte, die haben dann im Prinzip die Gefahr eines Kursverlustes. Also, Wichtiger Merksatz zum Thema Anleihen, steigt der Kurswert der Anleihe, fällt der rechnerische Zins und vice versa. Und ähm, am Anleihenmarkt ist es eben auch wichtig, dass es, ähm, man die Ratings beachtet. Also sie sind ja relativ bekannt, die spielen eine große Rolle und sie geben Aus, Aufschluss über die Bonität, also die Kreditwürdigkeit des Schuldners. Da gibt es dann verschiedene Gütesiege. also wichtig ist das Gütesiegel-Investment-Grade, das dann je nach ähm, Ratingagentur. da gibt es ja drei große, also eins ist Standard Poor's, das andere ist Moody's und ähm, bei Standard Poor's ist es ähm, 3 B, bei Moody's ist es BAA3 und dieses Bewertungssystem mit verschiedenen Stufen ähm, zeigt im Prinzip an, je höher, desto besser ist die Bonität dieses ähm, Schuldners. Und ähm, das ist deswegen so wichtig, weil gerade eben große Investoren wie Pensionskassen oder sowas nur Anleihen äh, zeichnen dürfen, die eben mindestens als Investment Grade eingestuft werden. Für deutsche Staatsanleihen gibt es da einen wichtigen Benchmark, also den REX-Index, der deutsche Rentenindex. Und wenn man sich das mal anguckt, wie Tim hat es ja vorher schon angesprochen, das Thema Risiko, aber eben auch Chance. Also der DAX ist von 1991 bis heute, heute, hat er sich verdreizehnfacht. Dieser REX, der deutsche Rentenindex, hat sich gerade mal vervierfacht. Allerdings, und ich meine, das erleben wir jetzt gerade auch, DAX-Anleger mussten in der Zeit wirklich auch mehrmals hohe zweistellige Kursverluste hinnehmen. Beim REX gab es sowas eigentlich nicht. Eigentlich, außer in diesem Jahr, ne? also das ist der größte Kursverlust seit Jahrzehnten. Aktuell steht er so bei minus 12 Prozent, wenn wir jetzt hier Anfang Dezember sprechen. Aber wie gesagt, man sieht, dass eben... Auf der einen Seite natürlich das Risiko deutlich geringer ist, aber eben damit auch die Chance.
1: Ja, ganz genau. Und dann ähm, können natürlich unter der einen oder die andere schmunzeln, wenn man sagt, der größte Kursverlust seit Jahrzehnten, 12 Prozent. Naja, bei Aktien äh, kann das aber schon mal schnell ein schlechter Tag. Tag sein. <lacht> ja, ganz genau. Ja, also da seht ihr auf jeden Fall ganz deutlich dieses Verhältnis und vor allen Dingen auch das Besondere an diesem Jahr: alles steht Kopf quasi, ja, ähm, auch. Diese Entwicklung an Anleihenmarkt, wie gesagt, gab es so in der Form noch nie. Äh, da sind auch große professionelle Pensionskassen in große Schwierigkeiten geraten. Ja, wenn ihr mal euch dafür interessiert, google einfach mal englische Pensionskassen. Das ist ein ganz aktuelles Beispiel, ähm, damit er mal eine Vorstellung davon kriegt, was da eigentlich gerade abgeht. Eher im negativen Sinne leider, muss man sagen. Aber genau, das vielleicht nochmal so am Rande. So. Jetzt haben wir die ganze Zeit über Anleihen gesprochen, was das so ist, wie die funktionieren und so weiter, aber wieso sollten wir uns jetzt überhaupt damit beschäftigen? Das heißt, wieso ist jetzt der Anleihenmarkt über, überhaupt interessant oder warum ist der überhaupt wichtig? Ja, und auch selbst, wenn man da noch nicht investiert hat und vielleicht auch nie tut, warum sollte man sich trotzdem zumindest ein bisschen damit auskennen? Ähm, Hintergrund ist, wir haben es ja schon mal erwähnt, konservative Vermögensverwalter oder generell Kapitalsammelbecken, denn ist jetzt einfach mal äh, ne, Rentenkassen, Lebensversicherungen, Pensionskassen, Staaten und so weiter. Ähm, die sind sehr aktiv am ähm, Am Anleihenmarkt, ja. Und äh, gerade diese Pensionskassen, Rentenkassen, Lebensversicherungen sind nach den Notenbanken eigentlich äh, und der manche Staaten dann natürlich auch mit eingeschlossen, ähm, sind natürlich die größten Marktteilnehmer am Markt. Ja, das heißt, die sitzen auf Milliarden und Billionen Vermögen teilweise, die die für ihre Kunden äh, für äh, und Mitarbeiter und wen auch immer dann anlegen. so Und gerade, weil sie halt eben konservativ sind, weil es so oft über Rentenansprüche geht, weil es so oft über lange Zeiträume halt eben geht, wo halt eine ähm, Absicherung stattfinden soll, eine finanzielle Absicherung ähm, im Alter beispielsweise, ist quasi natürlich auch Risiko soll minimiert werden, das heißt, Anleihen waren da lange äh, das Mittel der Wahl oder sind es halt teilweise auch immer noch, weil es auch teilweise vorgeschrieben ist und deswegen ist dort meistens der größte Baustein, besteht einfach aus Anleihen, wenn sie dann quasi am Kapitalmarkt selber ähm, dort ähm, aktiv sind und dann meistens noch ein kleiner cash -Anteil. Ja, manchmal sind auch noch Aktien mit drin, gibt es ja auch so dynamische Lebensversicherungen, sind da sind ja 10, 20 Prozent Aktien mit drin, aber der Rest ist dann meistens dann trotzdem immer noch Anleihen. So, wir hatten vorhin schon mal ganz im Eingang ein bisschen Verhältnis, Anleihenmarkt, Marktkapitalisierung, Aktienmarkt, Marktkapitalisierung. Aktuell ist das Verhältnis relativ gering, ja, Anleihenmarkt nur ein bisschen größer. Ähm, bis vor ein paar Jahren äh, oder ja, Jahre und Jahrzehnte war das noch deutlich anders. Da war es teilweise doppelt so groß oder dreimal so groß. Ähm, ja, hat sich jetzt natürlich auch ähm, in den letzten Jahren gerade Niedrigzinspolitik, da hatten wir fast zehn Jahre im Euroraum und in Amerika auch ähnlich, Klar, wenn die Zinsen am Boden liegen, orientieren sich natürlich auch die Anleihen da dran, das heißt Unternehmen, Staaten können sie alle viel günstiger finanzieren, heißt für uns als Investor, wir kriegen viel weniger ähm, äh, Zinscoupons quasi am Ende, heißt Anleihen sind unattraktiver geworden, Aktien immer attraktiver bzw. im Verhältnis, heißt Investoren haben immer mehr in Aktien umgeschichtet oder waren teilweise gezwungen, ähm, das umzuschichten, denn Uh, gab es ja teilweise schon irgendwie absurde Situationen, äh, wenn man sich das mal überlegt, ja, also gerade so als deutscher Staat, paradiesische Zustände ja teilweise, ähm, dass manche Investoren, ihr habt es ja vielleicht auch mal mitgekriegt, ähm, Negativverzinsungen quasi hingenommen haben oder hinnehmen haben müssen und der deutsche Staat Geld dafür bekommen hat, dass er sich verschuldet. Ich meine, das müsst ihr euch mal überlegen, wie, wie verrückt das eigentlich ist. Ja. Ähm, ja, wie kam sowas überhaupt zustande? Weil der deutsche Staat also so ähm ja, äh, Solvent oder, oder die Bonität von dem deutschen Staat, also seine Kreditwürdigkeit, als so gut eingestuft worden ist, ist, dass quasi das Ausfallrisiko quasi null war oder ist. Und deswegen einige von diesen Pensionskassen gesagt haben, hey, bevor ich jetzt mein Geld in den Aktienmarkt investiere oder vielleicht darf ich es gar nicht im Aktienmarkt überhaupt investieren, naja, dann muss ich jetzt halt am Anleihenmarkt oder da habe ich lieber sicher minus 2% Rendite äh, als irgendwo da, ähm, ja, die Blackbox äh, ungewiss kann ich kalkulieren, äh, muss aber meine Ansprüche für irgendwelche Rentenzahlungen oder ähnliches gerecht werden. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Ähm, und auch nochmal jeder Stichwort mit dem Kurswert das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen, wenn so eine Anleihe wird in der Regel für 100 Euro zum Beispiel ausgegeben, wenn dieser Kurs dann halt steigt, dann kann er ja auch bis 120 oder noch höher steigen, habe aber nur eine Verzinsung von 1%, naja, dann könnt ihr ja euch ganz schnell ausrechnen, dass ihr das Ding mindestens 20 Jahre halten müsst, bis ihr überhaupt bei plus minus null rauskommt, weil am Ende wird der Staat oder das Unternehmen natürlich nicht 120 Euro bezahlen, was der Kurs gerade sagt, sondern die zahlen euch exakt 100 Euro, nämlich für den Ausgabewert wieder und keinen Cent mehr. Und das
0: ist hier vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen. Was in dem Zusammenhang auch ganz spannend ist, ich meine, du hattest es ja gerade angesprochen, eben mit diesen Nullzinsen und wie das zum Teil auch dann eben diese großen Investoren vor Herausforderungen stellt. Jetzt sind ja die USA und ähm, so und auch die, ich sag mal generell Nordamerika, doch dafür bekannt, dass sie so ein bisschen risikoaffiner sind. Aber da hat es ja auch jetzt äh, bei diesem Zusammenbruch von FTX, dieser Kryptobörse, der Ontario's Teachers Pension Fund, also ein Pensionsfonds der, der Lehrer aus Ontario, ähm, die waren da mit 95 Millionen einfach auch investiert mit dabei, weil sie eben am Anleihenmarkt keine vernünftigen Zinsen kriegen. Weil wie du hast gesagt hast, eigentlich sind die ja dafür bekannt, dass sie sehr konservativ anlegen. Zurück zum anderen aktuellen Thema, diese inverse Zinskurve. Also warum ähm, oder was ist das und warum wird sie so gefürchtet? Wir haben es ja gerade mal schon dargelegt, also Anleihen beziehungsweise festverzinsliche Wertpapiere folgen einfach einem einer sehr einfachen Regel. Je größer die Restlaufzeit, desto höher die Zinsen. Es ist ganz logisch, wenn ich drüber nachdenke. Ich leihe jemandem länger mein Geld, beziehungsweise je länger ist ihm leihe, desto größer sind ja auch die Unsicherheiten. Und deswegen möchte ich natürlich das auch bezahlt haben. Wie lange laufen jetzt solche Anleihen? Also es gibt ganz unterschiedliche. Nehmen wir jetzt mal Beispiele, die die Anleihen aus Deutsch, der Bundesrepublik Deutschland. Also gibt es die zweijährigen, das sind dann die sogenannten Bundesschatzanweisungen. Es gibt die für fünf Jahre, das sind dann eben die Bundesobligationen. Und dann gibt es die sieben, zehn, 15 und 30 Jahre laufenden, das sind die klassischen Bundesstaatsanleihen oder Bundesanleihen. Es gibt... Ganz wilde Geschichten auch. Also in Österreich äh, gibt es auch eine 100-jährige Anleihe mit einem 2,1% Zinskupon. Da sichert sich im Prinzip dieser Staat über 100 Jahre sein, ähm, diese Finanzierung, diese günstige. Die wurde im Herbst 2017 ausgegeben, das hat Tim rausgesucht, für 100 Euro. Bis Mitte 2019 ist sie dann auf einen Kurswert, hat sich der mehr als verdoppelt. Die Spitze lag Ende 2020 so bei 230 Euro und dann durch die Zinsanhebungen ist es brutal zusammengefallen und steht jetzt aktuell eben bei, bei 80 Euro. Es gibt auch ewige Anleihen, bei denen in der Regel keine Rückzahlung und kein Rückzahlungstag festgesetzt ist. Die kann man praktisch, die laufen theoretisch bis immer. Das ist eine sehr seltene Form und die wird dann durch die Kündigung des Schuldners praktisch beendet. So, das ist jetzt mit dieser inversen Zinskurve. Also je flacher die Zinskurve wird, also sich länger und kurzfristige Zinsen angleichen, desto schwächer erwartet der Markt die Konjunktur. Und was aktuell passiert ist, ist, dass diese zweijährigen Staatsanleihen des Bundes höher rentieren als die Zehnjährigen. Das war jetzt Anfang der Woche, wie gesagt, wir nehmen hier im Dezember, Anfang Dezember auf, ähm, haben die, die Zweijährigen mit 2,107 Prozent äh, rentiert und die Zehnjährigen mit 1,902. die Kurve ist also jetzt invertiert. Das bedeutet, dass die Märkte aktuell von einem Konjunktureinbruch in den nächsten ich weiß nicht, vier bis acht Monaten ausgehen und das ist im Prinzip, wird von dem Markt als Rezessionssignal gewertet.
1: Ja und ähm, das ist natürlich jetzt erstmal äh, schon mal ein Problem, weil theoretisch klingt das ja logisch und macht ja auch Sinn, natürlich, klar. Ähm, ist das auch belegbar? Ja, leider muss man sagen, es ist sehr belegbar und es gibt da sehr gute Statistiken für, dass das sehr häufig äh, zutrifft oder auf jeden Fall ein deutliches Warnsignal ist. Ja, es muss jetzt nicht gleich in einer Riesenrezession und, und jahrelange ähm, äh, Totenstimmung sozusagen enden. Nein, aber auf jeden Fall deutet es auf jeden Fall eine Abkühlung hin und das trifft fast immer zu. Ja, das muss jetzt nicht jahrelang gehen, kann auch nur ein paar Monate sein, aber das ist ein valides Zeichen. So, und zum Beispiel in Deutschland ähm, äh, äh, gab es äh, zwischen 19 und 92, ähm, diese inverse Zinskurve, ja, so, und die hat dann schon mal ein oder zwei Jahre vorweg die Rezession äh, 1993 vorweggenommen. Ne? Also da seht ihr zum Beispiel, das passt, so, wir sind jetzt ja in Deutschland, haben jetzt mal auch deutsche Beispiele rausgesucht, aber wenn ihr international, und ihr wisst, Börse ist sehr international, ähm, unterwegs seid, dann, und gerade Profianleger schauen insbesondere auf die, das Verhältnis der zwei- und zehnjährigen US-Staatsanleihen. So, das hat auch folgenden Hintergrund. Zum einen, USA ist immer noch die größte Volkswirtschaft der Welt, heißt riesengroßer Kapitalmarkt, sehr hoch entwickelt, sehr wichtig. Zweitens, ähm, sehr, sehr viele Schwellenländer, fast alle, ähm, die halt nicht so eine starke heimische Währung haben, geben oft ihre Staatsanleihen und auch Unternehmensanleihen in US-Dollar raus. Ja, Das heißt, der Markt ist da nochmal deutlich größer, nicht nur, weil die USA schon halt an sich groß sind, äh, sondern weil auch noch dieser quasi zusätzliche... Ähm, ja, Schwellenländer-Thematik auch noch mit dazukommt. Ja, ähm, also da solltet ihr auf jeden Fall drauf achten oder wenn ihr da was lest, dass gerade diese Zwei- und die Zehnjährige ähm, da invertiert ne, oder dass da quasi ein Problem sich anbart, ähm, dann solltet ihr auf jeden Fall hellhörig würden und dann lohnt sich da nochmal ein genauerer Blick, ähm, da zu schauen, was da jetzt eigentlich genau los
0: ist. Kommen wir zur wichtigsten Frage. Sind Anleihen für uns als Privatanleger interessant? Kriegt ihr die Standardantwort, kommt drauf an. Also grundsätzlich haben Anleihen natürlich das Potenzial, die Rendite eures Depots zu steigern. Wenn ihr aber wie bei Aktien gezielt praktisch in einzelne Anleihen investieren wollt, dann gibt es in Europa so ein paar Dinge zu beachten, was insbesondere für Unternehmensanleihen ins gilt. Weil seit 2008 muss zu Finanzprodukten den Privatanlegern ein sogenanntes Basisinformationsblatt zur Verfügung gestellt werden. Kennt ihr sicherlich, wenn ihr irgendwie in den letzten vier Jahren mal bei eurer Bank wart und eben eine kapitalbildende Lebensversicherung oder sowas abgeschlossen habt, da kriegt ihr das immer mit dazu. Jetzt ist das Problem, dass eben bei den meisten Unternehmensanleihen in der Regel kein so ein Basisinformationsblatt erstellt wird, womit wir als Privatanleger schlicht und ergreifend schon gar nicht rein investieren dürfen. Zweites Thema bei den Unternehmensanleihen ist, dass die dann eben oftmals nur in hohen Stückelungen abgegeben werden. Ihr also gut und gerne da mal einen hohen fünfstelligen oder sechsstelligen Betrag für nur eine Unternehmensanleihe oder für eine Position aufbringen müsst. Ich wünsche euch, dass euer Depot das hergibt. Meins tut's nicht. Und deswegen ist, wenn man in dem Segment der Unternehmensanleihen unterwegs ist, eigentlich nur ähm, die Möglichkeit, das vernünftig zu streuen und ähm, über eben Anleihefonds oder ETFs.
1: Ja, ganz genau. Und ähm, vielleicht auch nochmal ein Stichwort zu deutschen oder generell europäischen ähm, Anleihen, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen. Ja, haben wir ja auch eine interessante Entwicklung. Wir haben es ja schon mal ein paar gesagt mit dem Zinsniveau, ne? ähm, aber gerade Staatsanleihen waren in den letzten Jahren aufgrund ähm, der Kaufprogramme von der EZB, na, zunehmend uninteressant, weil die dort immer mehr die Markt, wenn man so will, manipuliert haben, ist jetzt erstmal wertungsfrei, sondern die haben den einfach natürlich auf den Kopf gestellt, weil die da sehr groß, mit sehr großen Volumina eingegriffen haben und das sozusagen nicht mehr der freie Markt war. Ja, ähm, so, jetzt ist dieses PEP-Programm, nennt sich das, der ist jetzt, dieses Online-Kaufprogramm ist jetzt. Äh, ausgelaufen, beziehungsweise wird immer weiter reduziert, ja, so, und jetzt wird das sozusagen der Markt wieder freier, liberaler, wieder mehr, naja, wie soll man sagen, ähm, natürlicher verhält er sich wieder, ja, ohne diesen, äh, sag ich mal, externen großen Eingriff äh, der Notenbank. So, und natürlich, wir haben es ja schon mal ein paar Mal gesagt, aber das ist besonders wichtig, ne? informiert euch vorab, wenn ihr da was machen wollt, über die Bonität des Landes, ja, sind da irgendwelche Staatskrisen, wie sind die in der Vergangenheit gewesen, ja, wie sind die wirtschaftlich aufgestellt, ist absteigender Ass, aufsteigender Ass, äh, könnt auch zum Beispiel sowas wie Bevölkerungswachstum ähm, euch mal anschauen, ja, ähm, solche Sachen sind da sicherlich ähm, auch interessant und ähm, ja, die Rankings findet ihr eigentlich auch überall im Internet oder gerade diese Länder-Rankings werden von, von der Börsenzeitung zum Beispiel veröffentlicht, da ja, könnt ihr euch auch mal anschauen, ähm, ist sicherlich mal ganz interessant. So, kommen wir mal zum Fazit. Also erstmal können wir schon mal feststellen, Anleihen sind wichtig, sind auch noch größer als Aktien, auch immer noch und früher war das Verhältnis noch viel größer. Ja, Es gibt dort verschiedene Signale, ähm, wie zum Beispiel diese invertierte Zinskurve, die sehr wichtig ist, warum ist die wichtig? weil es eben quasi ein sehr starkes Missverhältnis zwischen der aktuellen Lage und der zukünftigen Erwartungshaltung der Investoren eingeht und warum ist dieses Signal auch noch so wichtig, weil halt eben am Anleihenmarkt hauptsächlich professionelle Investoren, die ganzen Tag nichts anderes machen, als zu analysieren, zu schauen, was passiert auf der Welt, wie, warum und weshalb und die haben, wissen in der Regel, was sie da tun. Und deswegen ist auch dieses Signal viel höher zu werten als zum Beispiel bei Aktien. Gerade wenn es irgendwelche, ähm, ja, sag ich mal, beliebten Privatanlegeraktien sind, wo dann eher der private, eher, naja, nicht so fortschrittliche, professionelle Anleger dort auch mal vielleicht durch Emotionen oder was auch immer getrieben werden kann oder durch irgendwelche Stories von irgendwelchen, ähm, ja, interessanten Unternehmenslenkern, die dann ja auch noch mal da flügeln können. Ähm, da wisst ihr sicherlich auch, was ich damit meine. Ähm, genau. Also das vielleicht mal so grundsätzlich. <lacht> So, grundsätzlich kann man aber auch sagen, Anleihen können für Privatanleger tatsächlich ein sinnvoller Baustein fürs Portfolio sein. Ja Klar, wenn ihr eher sagt, hey, ihr wollt nicht so viel Risiko haben, ihr steht vielleicht sogar bald vom Ruhestand, ähm, ne, die die Rente steht an, naja, dann wollt ihr jetzt nicht unbedingt die total hochriskanten 100% äh, allokation in eurem Portfolio haben, auch gerade dafür ist es sinnvoll. Oder wenn ihr ein paar Jahre davor steht und entsprechend, ähm, ja, äh, wisst schon, ihr wollt, der Renteneintritt steht in 1, zwei, drei, vier, fünf Jahren an ne, und dann vielleicht nicht mehr alles in Aktien, sondern vielleicht langsam umschichten in Anleihen, das wirft dann vielleicht noch ein bisschen was ab ne, und das könnt ihr dann abverkaufen und so könnt ihr euch so ein bisschen den Gewinn sichern und gleichzeitig kriegt ihr noch eine noch eine Verzinsung ne, und ja vielleicht mal so ein Verhältnis, was sich bei Investmentprofis gerade bei diesen Multi-Asset-Ansätzen, ne, also verschiedene Asset-Klassen zusammengemischt, hat sich ja oft dieses so 60% Aktien, 40% Anleihen bewährt. Gut, dieses Jahr war besonders schlecht für Anleihen, aber es ist jetzt halt ein statistischer Ausreißer dieses Jahr. Das heißt, das beruht sich jetzt auf die letzten Jahre und Jahrzehnte. Da sind diese Strategien oft sehr gut gefahren. Ihr habt da nicht zweistellige riesengroße Performance jedes Jahr gemacht, nein, aber halt äh, solide Performance unter sehr geringen Schwankungen. Also
0: das vielleicht auch nochmal interessant, wenn ihr euch das anschauen wollt. So schaut es aus. Und ähm, für den Fall, dass euch dieses Thema Anleihen interessiert und ihr sagt, Mensch, jetzt habt ihr hier die ganze Zeit eben über Renditen gesprochen. Wir haben bewusst praktisch die Formeln jetzt mal rausgelassen, weil der Podcast halt doch ein ähm, Audiomedium ist. Wenn euch das Thema interessiert, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast.einfachbörse.com und dann setzen Tim und ich uns auch sehr gerne hin und drehen das Ganze mal in Videoform für euch ähm, ab und dröseln das auf damit man vielleicht da auch einfach mal so visuell, glaube ich, funktioniert das deutlich besser. Was visuell auch ganz gut funktioniert, ist natürlich Instagram und TikTok. Auch da findet ihr uns. Schaut da gerne vorbei, lasst ein Like da. Ähm, und ähm, ja, dann freue ich mich, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Ich sage danke, Tim, für deine Zeit. Danke für eure Zeit, fürs Zuhören. Ja, ich freue mich auf nächste Woche.
1: Ja, Benjamin, vielen Dank für die Woche. Hat wieder Spaß gemacht. Ich konnte wieder auch einiges lernen bei der Vorbereitung. Das finde ich immer das Tolle daran. Hoffe ihr natürlich auch, dass ihr möglichst viel mitnehmen könnt. Schreibt uns gerne eine Mail für Feedback, Anregungen, neue Themenvorschläge, wenn ihr da was habt, was euch interessiert. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche. Bis dahin, eine gute Zeit. Ciao.
0: Ciao. Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, ihr Podcast für den Börseneinstieg.